0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge eines Podcasts. Mein Name ist Sabine Hildebrand. Ich arbeite an der Pressestelle des Landwirtschaftsministeriums und habe heute zwei Gäste. Die Gäste sind einmal unsere Ministerin Barbara Ortik-Kinas. Herzlich willkommen. Ja, moin, liebe Niedersachsen. Und bei mir ist noch Stefanie Gröger-Timmen, Leiterin des Referats Landentwicklung und ländliche Bodenordnung. Herzlich ja. willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und die beiden wollen uns heute etwas erzählen zu unserem neuen Thema, das heißt die EU und du. Was bedeutet Europa für Niedersachsen? Und da fällt mir doch gleich am Anfang eine Frage ein. Frau Otte-Kinas: wie ist Ihnen zuletzt Europa überhaupt, in Ihrer Heimat begegnet? Also Europa ähm,
1: begegnet mir jeden Tag, auch hier im Ministerium. Wir haben nämlich eine Europaflagge im großen Sitzungssaal. Ich habe auch eine Nasenbedeckung mit europäischer Flagge. Aber ähm, das Zeichen Europas begegnet uns, wenn wir aufmerksam durch unsere ähm, Dörfer und Wälder gehen, ich komme jetzt mal auf den Wald, dann begegnet uns tatsächlich ganz viel Europa. Bei uns im Deister ist ein Ausflugslokal und da steht der Nordmannsturm und der ist mal saniert worden mit Geldern aus der Europäischen Union, ist ein tolles Ausflugslokal geworden, also es wurde einfach Geld in die Hand genommen von Europa für eine ganz banale Wasserleitung. Das hätten wir ohne die Gelder aus Brüssel so nicht hingekriegt und deswegen freue ich mich, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und warum ist es so wichtig, dass das Geld auf den Dörfern landet? Ja, wir haben in Niedersachsen, Niedersachsen ist ein Flächenland, wir haben viel ländliche Räume, wir haben viel Dörfer und Stadt und Land müssen ähm, gleichwertig ähm, behandelt werden, die Verhältnisse müssen stimmen in der Stadt sowie auch auf dem Land. Und die Wirtschaftskraft auf dem Land ist oft eine andere als die rund um die Städte und Speckgürtel unserer Städte und deswegen ist es wichtig, dass eben gerade auch im ländlichen Raum diese Gelder landen, um dort mit Geldern ähm, gute,
0: wichtige und sinnvolle Dinge finanzieren zu können. Ich denke da zum Beispiel an Breitbandausbau oder zum Beispiel auch Dorfläden und so, das genau. begegnet einem ja überall. Genau,
1: die Entwicklung unserer Dörfer, die wären ohne ähm, den Geldsägen aus Brüssel nicht in der Form möglich. mehr Generationenhäuser entstehen aus alten Schulen, werden Dorfläden, es werden ähm, Sportplätze saniert, es entsteht eine Buhlbahn, es entstehen Spielplätze oder vielleicht auch Gymnastikeinrichtungen für Rentner unter freiem Himmel. Da gibt es ja ganz tolle Ideen in der Dorfentwicklung und
0: ähm, deswegen danke dass es Europa gibt. Ja, und da entstehen dann eben auch ein besonderer Spirit in diesen Dörfern, wenn die zum Beispiel an einem Wettbewerb teilnehmen. Und dieser ganz bekannte Wettbewerb, den es ja schon seit Jahrzehnten gibt, ist ja ein Wettbewerb unserer Dorfer Zukunft. Und der wird unter anderem in der Abteilung von Frau Gröger-Timmen auch bearbeitet und begleitet. Vielleicht können Sie uns mal was zu dem Wettbewerb erzählen, Frau Gröger.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Der Dorfwettbewerb, der lebt ja eigentlich von dem gemeinsamen Handeln der Menschen vor Ort. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Dynamik, die sich entwickelt, dieser ein Wettbewerb, ist wirklich ganz prima. Unser Dorf hat Zukunft, hat sich entwickelt aus dem Wettbewerb, den auch viele kennen. Unser Dorf soll schöner werden. Das war so mal der Ausgang. Und ähm, unser Dörfer Zukunft ist daraus hervorgegangen. Und was daran eigentlich ganz spannend ist, dass ganz viele Dinge betrachtet werden. Es werden also Gestaltung von öffentlichen Plätzen betrachtet. Es muss nachhaltige Entwicklung ähm, sein. Wie kann man was in Natur und Landschaft machen? Es werden aber auch soziokulturelle Aspekte mit eingebracht. Und ähm, da will der Wettbewerb sozusagen die Dörfer auffordern, diese ganzen Bereiche einfach mitzudenken, da einfach mal zu entwickeln, wie sie in Zukunft sich aufstellen wollen und das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, wo wir auch sehr, sehr große Response haben und sehr viele Dörfer auch mitmachen und es macht auch richtig Spaß zu sehen, was sich in den Dörfern entwickelt. Und wir stellen fest, dass alle, die mitmachen, auch wenn sie nachher vielleicht nicht unbedingt einen Preis gewinnen, doch ganz, ganz viele Kräfte vor Ort bündeln, ganz viele Generationen mit einbeziehen, eine Gemeinsamkeit entwickeln, sehr viel dürfliche Identität entwickeln, was natürlich dann auch zeigt, dass Maßnahmen mit Spaß umgesetzt werden, dass sehr viele aktiv dann vor Ort auch sind. Das zieht wieder andere an, die sich interessieren. Es bilden sich Netzwerke. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass unsere Dörfer dann nachher sich untereinander auch vernetzen und auch lernen voneinander. Und so entwickelt sich das komplett weiter. Das geht auch bis in die Wirtschaft hinein, dass sich Arbeitsplätze entwickeln aufgrund von Umnutzungen von Gebäuden, die vielleicht auch im Bereich Altenpflege, Tagespflege umgenutzt werden, Kindergärten, Schulen. Also ganz, ganz tolle Projekte, die sich entwickeln aus diesem unser Dorf hat zukunft Und das lebt wirklich von den Leuten, das ist
0: wirklich toll. Und dann ist es so, dass es ja bis auf die Bundesebene hochgeht und man im Endeffekt dann auch eine Goldmedaille gewinnen kann. Und eigentlich ist es, glaube ich, fast schon die Regel, dass Niedersachsen immer dabei ist. Also ja. wir haben ganz tolle Dörfer. Ähm, mir sind noch ein paar Dinge in Erinnerung, die auch im Rahmen der Grünen Woche dann präsentiert werden. Da möchte ich vielleicht noch mal die Ministerin ansprechen, denn sie waren da auch auf dem Stand des Ministeriums äh, regelmäßig werden die Dörfer da ja auch, können sich da präsentieren. Ich glaube, da hatten Sie auch noch eine ganz tolle Begegnung. Ja, genau.
1: Ähm, auf der letzten grünen Woche ähm, war, waren ähm, Damen aus dem Ort Schweil, die dort strickend an einem Tisch saßen, was natürlich Aufmerksamkeit erzeugt hat. Ähm, die ganzen Besucher blieben stehen, einen Tisch voller ähm, strickender da, da In diesem Dorf hat man ältere Bewohnerinnen ähm, zusammengebracht, damit sie gemeinsam Socken stricken. Also die haben einfach ein Freizeitprogramm für Seniorinnen entwickelt. Und das macht diesen Wettbewerb auch aus, dass, dass Jung und Alt ähm, gemeinsam gucken, ähm, wo fehlt es in unseren Dörfern? Manchmal fehlt es an Freizeiteinrichtungen, manchmal fehlt es an anderen Dingen, ähm, manchmal auch am sozialen Miteinander. Und das ist eben das Tolle, dass Alt und Jung ähm, in diesem Wettbewerb gemeinsam Dinge denken, entwickeln. Wenn sie Glück haben, gewinnen sie einen Preis und kommen auch bis in den Bundesentscheid. Aber allein dabei zu sein und diesen Prozess, was kann ich für mein Dorf Gutes tun? Und die Vernetzung mit anderen Dörfern, dieser Wettbewerb entwickelt sich ja immer weiter. Also ich war mal in der Bereisung dieser Kommission mit dabei und dann stellt man fest, dass drei Dörfer an einem Ziel arbeiten, zum Beispiel sich ein Freibad ähm, erhalten wollen und rundherum Dinge entwickeln. Also Dörfer weg wachsen auch zusammen in der in der Fläche, das finde ich auch ein ganz ganz tollen Nebeneffekt eigentlich bei ja. dieser Geschichte.
2: Das haben wir auch gesehen wirklich auf der Grünen Woche, da hatten wir unsere Dörfer, unsere Gold und Silberdörfer sozusagen gebeten, sich doch noch mal auszustellen und auch die, die schon da länger zurückliegen diesen Preis hatten, sind mit einer Freude gekommen und haben auch wirklich ein tolles Programm auf die Bühne gestellt. Wir haben also wirklich alle zwei Tage unsere Dörfer dort gewechselt. Und es war wirklich auch sehr interessant zu sehen, wie selbst die Berliner ähm, gerade auch bei den alten Damen angehalten haben und ähm, sich einfach gefreut haben, dass so eine Gemeinsamkeit da ist und auch selbst nur dieses Stricken so gut angekommen ist, ähm, dass ist äh, wirklich eine Freude ist, einfach zu sehen, ähm, wie alle Generationen auch in, an so einem Prozess partizipieren. Das ist, ist wirklich ganz fantastisch.
0: Und wenn man das mal überlegt, das eine ist eben dieses kleine Dorf in Niedersachsen und das andere ist meinetwegen das große Brüssel, wo das Geld herkommt aus Europa. Wenn Sie den Zusammenhang noch mal schildern könnten, wie landet das Geld denn jetzt überhaupt auf den Dörfern und was tun wir im Ministerium überhaupt dafür? Es fängt ja alles damit an, dass man überhaupt erst mal überlegen muss, glaube ich, was ist überhaupt fördertechnisch möglich? Es, vielleicht erklären Sie mal ein bisschen was zu den verschiedenen Maßnahmen. Wir reden auch dann im Ministerium über Flurbereinigung, über eine integrierte Entwicklung etc. Vielleicht erzählen Sie bitte mal was dazu. Da haben Sie jetzt ein ganz, ganz großes
2: Fass aufgemacht, sozusagen. Wie kommen wir von Groß ins Kleine? Also, allein für unsere Dörfer, sage ich mal so, ist es so, dass die EU ja aufgrund ihrer Zielgebung nämlich auch gleichwertige Lebensverhältnisse eigentlich ein Raster, einen Rahmen macht mit der Überlegung, was möchte sie fördern, was möchte sie den Ländern für Möglichkeiten bieten, dass diese gleichwertigen Lebensverhältnisse auch umgesetzt werden können. Und dafür gibt es die gemeinsame Agrarpolitik, die auch dann entsprechend ich vereinfache das jetzt mal, Vorgaben macht, was sozusagen die, sich die EU im Förderbereich vorstellt. So Und wir als Land Niedersachsen kennen dann den Strauß und schauen dann spezifisch für unser Land, was wollen wir in Niedersachsen eigentlich machen? Was wollen wir fördern? Was ist uns wichtig in diesem Bereich? Und dafür gibt es dann ein niedersächsisches Programm, wo dann explizit drin steht, was die Ziele in Niedersachsen sind. So, das Programm gestalten wir schwerpunktmäßig mit als ML. Das ist jetzt unser Förderprogramm für die Entwicklung. Ländlicher Raumpfeil und daraus entwickeln dann die einzelnen Fachreferate ihre entsprechenden Richtlinien und Verordnungen, wie dann zu arbeiten ist. So, und ähm, nach diesen Zielen, die wir dann definieren, die melden wir auch Brüssel wieder zurück. Und Brüssel sagt dann ja, das ist in Ordnung. Dafür sind wir bereit, euch auch Geld zu geben. Und wir können dann von Brüssel entsprechend eine Summe Geld bekommen, die wir für unsere Maßnahmen dann landspezifisch verteilen können auf die Maßnahmen, die unsere Schwerpunkte bilden. So. Und dann haben wir sozusagen die Zusage dieses Geldes. Und das Geld allein ist ja nicht nur ausreichend, es wird dann noch gegenfinanziert. Es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle, wie man verschiedene Maßnahmen finanzieren kann. Und da beteiligt sich auch der Bund und da beteiligt sich auch das Land. Und in vielen Bereichen beteiligen sich dann auch die Personen, die Maßnahmen umsetzen müssen. So sehen die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle aus. Das ist in Natura vielleicht noch etwas komplizierter. Aber so ist die grobe Struktur eigentlich für jeden.
0: Und um da meine Hausnummer, Entschuldigung, meine Hausnummer zu sagen, oder ich es mal einstreuen darf, also wir reden da zum Beispiel in Niedersachsen bislang über 160 Millionen pro Jahr. Genau, An diesen sogenannten genau. ELA-Mitteln, die also äh, für die ländlichen Räume ausgegeben genau. werden. Genau. ELA heißt ja das Programm der EU.
2: Das ist ja dann die, die übergeordnete äh, Form. Das sind ungefähr 167 Millionen pro Jahr, die wir zur Verfügung haben. Das sind nur EU-Gelder, also nur Gelder der EU, die wir dann natürlich als Bund und Land und auch als Privatleute oder Kommunen noch anreichern.
1: Frau gröger timmen Sie haben jetzt so toll erklärt, um welche Gelder es dort geht und dass dann Zusagen kommen. Ja, ihr kriegt das Geld für folgende Maßnahmen. Wenn jetzt uns ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zuhört und überlegt, wie komme ich an das Geld? Also wie wie erfahren unsere Menschen in Niedersachsen, welche tollen Förderprogramme und Fördermöglichkeiten wir vom Ministerium aus
2: haben. Ja, also wir haben ja äh, auf der Arbeitsebene, sage ich mal, unsere Ämter für regionale Landesentwicklung. Und dort haben wir ganz prima Kollegen, die ganz viel Kontakt haben mit den Landräten, mit den Bürgermeistern, ähm, die dort ähm, durch die Lande tingeln sozusagen, aufklären, was wir für Möglichkeiten haben diese auch anbieten, beraten, aber auch unsere Internetseiten sind gefüllt, man kann auch unter bestimmten Schlagworten einfach mal suchen, aber es ist wichtig eigentlich, dass wir die persönliche Beratung dort haben und das machen unsere Kollegen wirklich, sie laden auch ein, sie haben verschiedene Themen dann auch, die sich raussuchen, wo dann entsprechend Landkreise, Kommunen oder auch zu speziellen Themen, Naturschutzbehörden eingeladen werden und dort werden sie informiert, was für Möglichkeiten es gibt und ja, auch entsprechend beraten, wie man Fördermöglichkeiten ausgestalten kann, um dann eben auch tatsächlich auch ein bisschen Geld zu bekommen.
0: Und die Fördermöglichkeiten sind ja sehr, sehr vielfältig. Also um mal ein Beispiel zu geben, dass es geht zum Beispiel von einem, von einem Dorfladen, der irgendwie neu aufgebaut werden soll, geht es ja auch über ein, ein Bürgerhaus oder wenn wir jetzt im Rahmen der Flurbereinigung an, an Maßnahmen denken, auch da wird gefördert. Vielleicht können Sie da noch mal ein Praxisbeispiel noch mal nennen.
2: Ein Praxisbeispiel zu einem Dorf zum Beispiel. Genau. Genau, also eigentlich ist es ja auch so, wir fördern ja nicht einfach irgendwas irgendwie, sondern im Vorgriff ist es so, dass wir eigentlich ganz gern einen Prozess haben wollen und einen Plan, dass das Dorf oder die Dorfregion, wir zielen eigentlich auf Dorfregionen, weil wir Gemeinsamkeiten einfach auch stärken wollen. Diese Dorfregionen entwickeln in einem Prozess gemeinsam ein Ziel. Was will das Dorf? Was wollen die Leute in dem Dorf? Was ist uns wichtig? Und in diesem Ziel sind neben dem Prozess, den die Leute mitmachen, auch Maßnahmen definiert. Und diese Maßnahmen können sie so sozusagen bei uns beantragen, bei unseren Ämtern, und dann wird eben halt entsprechend eine Förderung ausgeschüttet. Und diese Maßnahmen können eben sein, wie die Ministerin eben schon sagte, vielleicht ein Buhlplatz. Sie können aber auch sehr viel im Bereich der Umnutzung sein, wo man alte Bausubstanz oder brachfallende Bereiche im Dorf wieder aufwertet, wo man dort... Ähm, verschiedene Sachen bauen kann. Also wir haben zum Beispiel eine Kirche, die umgenutzt wird als Gemeinschaftshaus, wo etwas gemacht wird. Wir haben auch im Bereich der Umnutzung für Qualifizierung, also wo die Gemeinde gesagt hat, wir wollen Räume schaffen, wo Qualifizierung von unseren Landwirten, von unseren Land, Darm, ganz egal durchgeführt wird, also da können wir unterstützen und ausstatten. Aber wir haben aber auch Wege und Plätze, wo etwas wirklich stark verfallen ist, wo etwas nicht schön aussieht. Auch da sind Möglichkeiten zu fördern, aber nicht einfach nur so, sondern im Kontext. Dass es den Leuten wichtig ist, dass sie wissen, wo ihre Priorität sind, und dass wir nicht einfach irgendwo etwas fördern, sondern dass wir das wirklich in einem Konzept sehen und die Leute, die sich das überlegt haben, auch sehen, was ist unsere Zukunft, was bewirken wir damit, was bekommen wir damit hin. Und da gibt es wirklich ganz, 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 ganz tolle Sachen die sich da entwickelt haben, ob das auch eine Dorfzeitung ist, die gesagt hat, wir brauchen mal Räumlichkeiten, wir wollen was machen. Aber auch jetzt im Bereich der Digitalisierung, wie kriegen wir eben halt Breitband in, in die Dörfer, wie kriegen wir auch Räumlichkeiten zum Beispiel, wenn wir sie nicht haben, weil wir keine Schulen oder keine anderen Gemeinschaftsgebäude haben, kriegen wir einen Raum, in dem wir ausstatten können, dass, dass wir auch für Senioren mal anbieten, eine PC-Schulung. Also das ist ein ganz, ganz breiter Strauß, den wir fördern können. Und deswegen ist es wichtig, dass die Orte eigentlich wissen, was wollen wir selber, wo wollen wir hin, wo sehen wir uns in der Zukunft. Das ist so, so ein Bereich, ähm, wo man sagen kann ähm das bringt die Dörfer und die Orte wirklich richtig voran. Und wir sehen das auch an unseren Dörfern, die gewonnen haben, die nicht nur eben halt dann EU-Preise oder nicht nur unsere Preise bekommen haben, sondern auch EU-Preise bekommen haben, eben halt, weil so innovative Ansätze dort sind und diese Ansätze dann auch gestreut werden. Also das ist schon eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich würde auch gerne noch ein Beispiel nennen, was ein sehr gelungenes Beispiel für unsere Dorfentwicklung ist. Das ist das Golddorf Fries im Emsland. Da hat man es geschafft, auch Initiativen im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energien zu machen. Da sind also eine Holzschnitzel-Hackanlage geschaffen worden, da ist ein Wärmenetz für das Siedlungsgebiet entwickelt worden. Das ist eine ganz tolle Geschichte dort. Aber was ganz, ganz super ist an Fries, ist sozusagen das Altwerden im Dorf. Man hat da in, im Dorfzentrum, hat man es geschafft durch Umnutzung und Umbau und auch Gestaltung ein Wohnheim für ältere Leute zu machen. Man ist zurzeit gerade dabei, auch eine Tagespflege aufzubauen. Da hat man wirklich ganz, ganz viel gemacht, dass man die älteren Leute im Dorf auch mitgenommen hat, dass sie nicht umziehen müssen, dass man in diesem Dorf auch wirklich Alt werden kann mit Würde, hat man die Ortsmitte sehr gut gestaltet. Und das hat die Jury letztendlich auch überzeugt, die dort gewesen ist und sie haben auch den europäischen Dorfwettbewerb gewonnen. Und ich denke, das ist. Eins von vielen, vielen Beispielen einer sehr, sehr
0: gut gelungenen Dorfentwicklung, die wir dort gemacht haben in Fries. Also ist Kreativität gefragt und gleichzeitig aber auch ein Konzept. Ja. Also diese beiden Dinge müssen sozusagen vorliegen. Das ist jetzt eine Sache, die passiert in der Fläche und ist ja im Grunde genommen die sogenannte zweite Säule der gemeinsamen Agrarpolitik, die in Brüssel immer beschlossen wird für jeweilige Förderperioden. Wir befinden uns jetzt am Ende einer sogenannten Förderperiode und sind gerade dabei oder es findet gerade in Brüssel parallel die Verhandlung statt, dass die neue Förderperiode gestartet wird. Die soll 2021 beginnen, nach einem Übergangszeitraum dann erst 2023 sozusagen wirksam werden. Was passiert jetzt in der ersten Säule? Wir haben jetzt über den ländlichen Raum in der zweiten Säule gesprochen. Es gibt aber eine ganz, ganz starke erste Säule. Auch dazu noch mal eine Zahl von mir. Da bekommt Niedersachsen 760 Millionen im Jahr bislang. Und das bedeutet 265 Euro pro Hektar. Frau Ottekinas, wie wichtig ist es, diese erste Säule für die Landwirtschaft und wie wichtig ist, dass sie so stark bleibt? Die Gelder der ersten
1: Säule, die ja pro Hektar auf die Betriebe fließen, die sind einfach für die Betriebe wichtig, um ähm, dem Wettbewerb standhalten zu können. Damit sichern wir quasi die Grundexistenz der Betriebe und deswegen ist es so wichtig, die ähm, zu erhalten. Was bei der neuen Periode jetzt diskutiert wird, ist, dass die neue gemeinsame Agrarpolitik eben grüner werden soll, das heißt nachhaltiger werden soll. Ähm, und ähm, in meinen Augen sehr wichtig, dass Landwirte für Leistungen, die sie in Sachen Umwelt, Natur und Wasserschutz erbringen, eben auch ähm, das Geld aus der ersten Säule ein
0: bisschen umgeswitcht werden muss, damit das honoriert wird. Bei diesen Verhandlungen gab es jetzt einige Proteste der Ökoverbände, die haben gesagt, es wird viel zu wenig für, den, ähm, für Klimawandel getan und Umweltschutz. Hat Sie das geärgert, dass da demonstriert wurde? Nein, ich habe das verstanden. Das ist die Rolle der Ökoverbände. Aber in
1: meinen Augen ist es ähm, Frau Klöckner, die ja dem Agrarrat vorsitzt in diesem halben Jahr. Also Deutschland hat ja den Vorsitz derzeit. Ähm, und sie hat wirklich hart verhandelt mit den Mitgliedstaaten in Europa. Und das darf man an dieser Stelle ruhig mal sagen. Wir haben 27 Mitgliedstaaten, denen der Natur- und Umweltschutz und auch der Tierschutz eben unterschiedlich wichtig ist. Und diese 27 Länder unter einen Hut zu bekommen und ähm, so viel neue. Aspekte reinzubringen, dass eben wirklich Ecoschemes, also Ökopunkte mit ausverhandelt worden sind. Das ist schon eine Leistung. Man kann nicht von heute auf morgen einen Schalter umlegen. Also Landwirtschaft hat sich immer so verstanden, dass sie Nahrungsmittel produzieren, dass sie für die Ernährungssicherheit zuständig sind. Das sollen sie weiter auch bleiben. Aber die Landwirtschaft soll eben klimafreundlicher und nachhaltiger werden. Und da ist das, was jetzt entstanden ist, ein guter Kompromiss hinzuleiten, zu einer anderen Landwirtschaft, aber eben in kleinen Schritten und in
0: vorsichtigen Schritten, weil wir alle 27 Staaten mitnehmen müssen. Auch wenn sich alles in Brüssel abspielt und auch auf einer höheren Ebene, ist es ja nicht so, dass Niedersachsen nicht mitsprechen darf. Wir haben ja durchaus die Möglichkeit, jetzt uns einzubringen in der neuen Förderperiode mit eigenen Ideen über die nationalen Strategiepläne. Und da wäre das vielleicht jetzt mal ganz schön, dass man vielleicht mal so ein bisschen in die Glaskugel guckt und sagt, wo kann denn für Niedersachsen die Richtung hingehen? Ähm, vor allen Dingen im Blick, in den Blick darauf, dass eben die EU sagt, wir wollen bis 2050 klimaneutral werden. Also werden sozusagen die Bedingungen ja auch für die Landwirte schon von außen vorgegeben. Aber was heißt das konkret in Programmen? Wie, wie kommen wir da weiter?
1: Also meine Aufgabe als, Min als niedersächsische Ministerin ist ja jetzt das ähm, auf Bundesebene als... Punkte zu besetzen, was wir Niedersachsen einfach brauchen für unsere Landwirtschaft. Und ähm, unser Norden in Niedersachsen hat halt eine starke Rindviehhaltung. Wir haben die Milchviehbetriebe in großer Zahl. Und deswegen ist es mir persönlich sehr wichtig, ähm, dass wir die Sommertierweidehaltung mit Brüsseler Geldern unseren Landwirten auch bezahlen müssen. Über den Liter Milch werden sie es nicht erwirtschaften, die Tiere auf der Weide zu halten, aber ähm, Gesellschaft möchte es so haben, und deswegen finde ich, sollten wir uns mit allen in unter uns allen Bundesländern auch einig sein, dass das in den nationalen Strategieplan gehört. Sollte uns das nicht gelingen, ähm, müssen wir uns überlegen, über die zweite Säule quasi als ELA-Maßnahme ein, ein Landesprogramm für unsere landwirtschaftlichen Betriebe auf den Weg zu bringen. Aber ähm, könnten wir es unter die Ökopunkte kriegen, hätten wir in der zweiten Säule mehr Geld zum Beispiel für die Entwicklung unserer ländlichen Räume. Also das ist jetzt quasi der Deal, der so unter den Ländern stattfindet in Richtung eines nationalen Strategieplans. Beim Ökolandbau sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und die Ökopunkte, die jetzt im Rahmen der ersten Säule bei der neuen GAP diskutiert werden, die sind für uns in Niedersachsen noch mal extrem wichtig, weil wir ja hier den niedersächsischen Weg ein geschlagen haben. Und dafür braucht es eben auch Geld. Wir wollen den Ökolandbau ausbauen. Wir wollen weniger Pflanzenschutz einsetzen. Wir wollen die Gewässerrandstreifen eben nicht mehr düngen. Und dazu gehört einfach Geld. Und da erhoffen wir uns dann über den Strategieplan auch unser Finanzbudget ein bisschen füllen zu
0: können. Kann man sagen, dass mit dem niedersächsischen Weg im Grunde genommen schon so ein kleines Stück man sich in Richtung Brüssel bewegt hat? Dass man im Grunde genommen gesehen hat, was da kommt aus Brüssel oder was da kommen wird mit der nächsten Förderperiode, was für Anforderungen da sind? Und man gesagt hat, wir stellen uns schon mal drauf ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren ganz intensiv vom Green Deal gehört. Also dass mehr in Sachen Umwelt, Natur, Artenschutz passieren wird, dass Brüssel Vorgaben machen wird, ähm, Brüssel, gerade mit Frau von der Leyen, die ja auch aus Niedersachsen kommt, will Klimaneutralität bis 2050 hinbekommen und dazu gehört für uns in Niedersachsen, dass sicherlich ähm, landwirtschaftliche Betriebe, die auf Moorstandorten jetzt wirtschaften, Moore wieder zu vernässen haben. Also die Moore spielen eine ganz, ganz große Rolle und wir sind das Bundesland, was den größten Anteil an Moorflächen hat und deswegen über die Brüsseler Gelder unsere landwirtschaftlichen Betriebe dort zu unterstützen, sollen ja weiter wirtschaften. Landwirtschaft ist Wirtschaft. Unsere Familienbetriebe müssen mit dem, was sie auf den Höfen machen, auch leben können. Und da wird es eine große Rolle spielen und deswegen werden wir uns dafür einsetzen müssen, dass da wirklich auch die Gelder fließen und Denk mal jetzt in diesen Tagen guckt alles gespannt auf die Trilogverhandlungen in Brüssel. Sie, Frau Hildebrandt, waren ja selber Abgeordnet vom Ministerium über knapp drei Monate ähm, ganz nah an Brüssel dran, durften das miterleben. Das ist schon spannend. Also im Agrarrat ist man sich einig geworden. Aber was die Kommission hat vorher was vorgelegt. Aber was macht jetzt das Parlament damit? Das ist alles noch sehr spannend. Und ähm, wir gucken alle immer gespannt nach Brüssel. Ähm, von daher ähm, ist die heutige Diskussion auch ziemlich sehr wichtig. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal deutlich machen, dass, dass wir uns alle viel mehr bewusst werden müssen, dass Brüssel uns gut tut. Also unsere landwirtschaftlichen Betriebe, ich bin jetzt drei Jahre im Amt und natürlich wird viel über Brüssel geschimpft, über Vorgaben, über Gängeleien, über zu viel Bürokratie. Aber Brüssel bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, mit dem niedersächsischen Weg, um noch mal auf Ihre Frage zurückzukommen, lenken wir unsere Landwirte quasi in die Landwirtschaft, die demnächst Europa erwartet. Die Landwirtschaft wird sich verändern. Ähm, die Klimadebatte ist in vollem Gang. Eine ganze Generation ist auf der ganzen Welt auf der Straße, die Friday for Future-Bewegung. Und so wird sich Landwirtschaft auch verändern, aber eben mit Hilfe Brüsseler Gelder, nicht nur mit Vorgaben, sondern auch mit Geld, was aus Brüssel kommt.
0: Und das wird nicht nur eine Herausforderung eben für die Landwirtschaft, sondern eben auch für den ländlichen Raum. Und deshalb möchte ich nochmal jetzt auf Sie zurückkommen, Frau Grüger-Tim. Wie wird denn die nächste Förderperiode von den Schwerpunkten von Ihrer Seite her gesehen? In welche Richtung wird es denn da gehen? Also wir werden weiter tatsächlich auch im Bereich der Dorfentwicklung tätig
2: sein, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, das Umfeld einfach, das Wohlfühlen, das Heimatgefühl auch zu halten und dort auch wirklich zu schaffen, eine Grundversorgung in unsere Dorfgemeinschaften zu bekommen. Also das geht da nicht nur um, um Nahrung, Dorfleben, das geht auch um ärztliche Versorgung. Es geht aber auch um Wissensversorgung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, damit unsere Dörfer auch nicht leer, laufen und ähm, letztendlich auch das Wohnumfeld bieten, was, was notwendig ist. Äh, da werden wir auf alle Fälle einen ganz großen Fokus drauf legen. Ebenfalls auch auf die, das nennen wir Basisdienstleistungen, das sind eben Leistungen der Grundversorgung, wirklich auch Läden, Hofläden, äh, Vernetzungen von Hofläden, ähm, auch ähm, oder Vertrieb von regionalen Produkten, auch das nochmal ganz wesentlich, weil wenn wir Ökolandbau betreiben, äh, müssen wir ja auch ähm, Abnehmer haben und müssen wir vielleicht auch die ganzen Lieferketten mit im Auge halten. Also insofern sind Läden und, und regionale Produkte zu vertreiben vor Ort äh, schon auch ein Fokus, den wir haben. Ein zweiter Schwerpunkt wird auch die Flugreinigung sein. Das ist äh, uns ein ganz wichtiges Element, auch um den niedersächsischen Weg zu unterstützen, ähm, weil sie eigentlich das einzige Instrument ist, um Flächen zu bewegen, sage ich mal so. Wir haben das immer im Sinne der Agrarstruktur gemacht, äh, um da die ganzen Nutzungskonflikte, die die Landwirten täglich ausgesetzt sind, eigentlich zu begegnen. Und der niedersächsische Weg ähm, ist ja auch nochmal wieder etwas, wo die Landwirte auch, ähm, sage ich mal, wieder über Flächenverfügbarkeit für, für Produktion ähm, nochmal nachdenken müssen, wie das auszugestalten ist und wie man es machen kann. Und da sind wir auch ähm, sehr hilfreich und können zukünftig auch dort mit betrachten, ähm, Flächen zusammenlegen, ähm, Flächen freitauschen, ähm, aber auch gucken, ähm, wo sinnvolle Vernetzungen möglich sind. Äh, das ist auch ein, ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, den wir da haben und ähm, wo ich auch denke ähm das kann auch im Bereich des der Moore ein wesentlicher Faktor sein. Wir haben schon einige Verfahren auch betreut, wo wir praktisch den Moorkern freigetauscht haben, so dass auch Wiedervernässung stattfinden konnte, aber trotzdem die Landwirtschaft so abfinden konnten, dass sie eben halt weiterwirtschaften kann. Und das denke ich ist ist ein wesentliches Element und unterstützt eigentlich unser Haus und den niedersächsischen Weg, den wir da beschritten haben sehr stark mit. Das
0: werden so zwei Fokuspunkte sein. Also da merkt man, wie das alles aneinandergreift. Also der ländliche Raum mit der Landwirtschaft, aber eben auch Brüssel mit Hannover. Und ähm, das findet alles bei uns in unserem Haus statt, hier in Hannover. Das ist also äh, findet auf verschiedenen Ebenen hier statt, aber trotzdem wirken alle zusammen, um dieses Geld aus Brüssel dann im Prinzip richtig an Mann und an die Frau zu bringen. Vielen Dank für die vielen Beispiele. Ich habe zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie. Ähm, was bedeutet Ihnen denn, Frau gröger tim äh, Brüssel und Europa persönlich. Unser Motto heißt ja EU und du. Was bedeutet das für Sie persönlich?
2: Ja, mir bedeutet das sehr viel. Ich bin ähm, eigentlich geboren in Bremen, bin aber letztendlich ähm, Europäerin, wenn man so will, weil wir sehr viele Bereiche mit Europa haben, auch privat. Ähm, also Freundschaften, die über ähm, die Länder gehen. Wir haben auch in unserer Gemeinde, wo ich jetzt lebe, viele Partnerschaften äh, mit europäischen Gemeinden, wo wir Kontakt haben. Und insofern bedeutet mir eigentlich ähm, Brüssel eine ganze Menge. Ich bin auch bei der ständigen Vertretung schon gewesen, ähm, konnte da auch mal das aktive Leben von Brüssel reingucken, was auch sehr spannend ist. Ähm, und ich muss sagen, ich bewundere, ähm, dass wirklich immer diese Einigkeit der 27 äh, Länder dort ähm, ja, hergestellt werden kann. Und dass man immer wieder schafft, auch auf der Ebene, wo die Staaten ganz unterschiedlich funktionieren, Konsens äh, zu schaffen. Und das ist auch das, was ähm, was ich persönlich mitnehme, auch in mein berufliches Leben. Wir müssen immer großmögliche Kompromisse aus, ausarbeiten, damit alle zufrieden sind und alle auch hoch erhobenen Hauptes gehen können. Und das ist irgendwie was, was ich äh, denke, was man von von Brüssel, von äh, Europa lernen kann.
0: Was haben Sie persönlich für Berührung, Frau Ottikinas?
1: Ich war als ähm, Jugendliche und auch in, in, zu Schulzeiten viel in Europa unterwegs. Ich habe ähm, sprachlich, Englisch, Französisch und Spanisch gelernt, war dann auch in den dazugehörigen Ländern und... Ähm, bin einfach eine bekennende Europäerin und jetzt als Ministerin durfte ich schon mehrere Male auch in, in Nachbarländer reisen, ob es nun Frankreich war oder selber in Brüssel sein und ähm, vor Ort sich einbringen zu dürfen und diesen europäischen Gedanken dann von Brüssel aus wieder in Niedersachsen auch in die Dörfer zu tragen, die wirklich jedem klarzumachen, wie wichtig Brüssel ist und was Brüssel für uns bedeutet und dass man ganz viele Projekte gemeinsam denken kann und das möchte ich auch weitermachen, dass ich wirklich mit, mit nordischen Ländern, mit, mit den Spaniern. Wir haben alle so viele gemeinsame Themen. Die Tierhaltung Niedersachsens ähnelt, der Katalaniens oder in der Bretagne. Brit und da wird es ganz viele zu, gute Projekte und Zusammenarbeit geben. Also Brüssel steht für mich ähm, wirklich für Frieden, für also wirklich für, für einen, eigentlich für Frieden. Was, was in der EU gelingt, dass man 27 Länder zusammenhält, friedvoll, dass man sich untereinander versorgt. Das hat auch Corona jetzt gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir diesen europäischen Gedanken weitertragen und dass wir zusammenhalten in Europa, das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich als Ministerin ein Teil davon sein darf und ein Teil dieser Arbeit auch mitmachen darf. Das ist Persönlich ist das für mich wirklich sehr, sehr wichtig und berührt mich auch immer wieder, wenn ich in Brüssel bin, zu sehen, wie man sich doch einbringen kann, wie man dort reden kann, was man dort erfahren kann und wie man dann zu Hause weitermachen kann damit.
0: Ja, das war ja ein tolles Schlusswort. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, vielen Dank.